0: To podsumowanie dnia w RMFFM w piątek 11 czerwca. Hasła kluczowe dnia to Iga świątek znów w finale w Paryżu, euro wszędzie i nigdzie do kin, już nie tylko na film, ale i na popcorn. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Zaczynamy jednak od sytuacji pandemicznej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 341 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Na COVID-19 zmarło 68 osób. Wykonano blisko 55 tysięcy testów. W szpitalach jest wciąż 2359 chorych na COVID-19 osób. Pomocy respiratora wymaga 350. Do restauracji, na koncert czy do kina jako zaszczepieni poza limitem wejdziemy dopiero po 14 dniach od drugiej dawki szczepionki. Rząd zmienia zasady wykorzystywania certyfikatów covidowych. Mają być one aktywne, tak jak zaleca Unia, dwa tygodnie po pełnym zaszczepieniu, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z naszym reporterem Mariuszem Piekarskim. To oznacza, że osoba
1: szczepiona dopiero po 14 dniach od drugiej dawki zobaczy na swoim internetowym koncie pacjenta kod QR i informację o zaszczepieniu? Czy dopiero szczytując ten kod będziemy dostawali informację? Nie, nie, jeszcze nie jesteś w pełni zabezpieczony. Jak to technicznie będzie wyglądało? Obrazowo w ciągu trzech minut po szczepieniu po drugiej dawce dostaniemy kod QR,
2: który potwierdzi, że jesteśmy zaszczepieni drugą dawką, ale można rzec, że on się będzie świecił na czerwono, jeżeli ktoś go będzie skanował. To znaczy dopiero od 14 dnia będzie dawał zielone światło i dopuszczenie, obraz tego, że
0: jesteśmy osobą zaszczepioną w pełni chronioną. Informował Wojciech Andrusiewicz. Jest szansa, że dzieci nie trafią na kwarantannę po powrocie z zagranicznych wakacji. Rząd planuje zmiany w przepisach, ustalili reporterzy RMF FM. Teraz dzieci, które nie są zaszczepione, by uniknąć kwarantanny muszą mieć wykonany test i negatywny wynik badania. To konieczne nawet wtedy, gdy rodzice, z którymi byli na wakacjach mają unijne certyfikaty covidowe. Kiedy zmienią się te przepisy?
1: Tak jak większość najnowszych zmian od 26 czerwca, czyli tuż przed samymi wakacjami. Jak ustaliłem, ta zmiana ma być dopisana do rozporządzenia, które właśnie powstaje. Dokument jest w obiegu między resortami. Oczywiście nie można wykluczyć, że na przykład MSWiA złoży sprzeciw, ale plan jest taki, by dzieci zwolnić z kwarantanny po zagranicznych wakacjach. Przyznaje to rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zapewne takie
2: rozwiązanie pojawi się w najbliższym rozporządzeniu epidemicznym i będzie ono dotyczyło dzieci, które właśnie nie mogą być osobami zaszczepionymi.
1: Czyli do 12 roku życia to rozwiązanie znacznie ułatwi planowanie zagranicznych wakacji z dziećmi. Wykluczy sytuację, w której zaszczepienie rodzice po urlopie wracają do pracy, a dziecko jeśli nie będzie miało negatywnego wyniku testu trafia na kwarantannę.
0: Co z drugą dawką szczepionki w trakcie urlopu nad morzem albo w górach? Okazuje się, że z podawaniem drugiej dawki w innym miejscu niż pierwszej wciąż jest problem, przyznaje to minister zdrowia Adam Niedzielski. To jest generalnie problem z technicznym zorganizowaniem tego. Przypomnijmy, trzy tygodnie temu padła taka obietnica, że od 1 lipca będzie można przyjąć drugą dawkę w dowolnym miejscu. Co stoi na przeszkodzie? Logistyka dostaw i zaplanowanie, gdzie dawek danej szczepionki
1: powinno być więcej, bo tam mogą pojawić się osoby, które będą chciały przyjąć drugą dawkę preparatu. Nierealne wydaje się spełnienie obietnicy ministra Dworczyka, że skoro spędzamy urlop na przykład na Helu, to tam schodząc z plaży wchodzimy do punktu szczepień i mówimy, poproszę drugą dawkę Pfizera, bo teraz jest mój termin. Dziś minister Niedzielski taki wariant wyklucza. To nie będzie absolutnie działało, przynajmniej na tą chwilę w ten sposób, że nie zapowiem się i przyjdę po prostu do punktu i tam poproszę o szczepień. Być może będzie jednak szansa, by przyjąć drugą dawkę w innym miejscu niż pierwszą, ale trzeba będzie wskazać konkretny punkt i zapowiedzieć to z dużym wyprzedzeniem. Tą informację trzeba będzie z wyprzedzeniem podać,
0: tym bardziej, że jednak z wyprzedzeniem też planujemy wakacje.
1: Nad szczegółami rząd ciągle jednak pracuje.
0: Warszawa Mariusz Piekarski. Wczesną jesienią powinniśmy nabyć odporność stadną przeciwko koronawirusowi przewiduje w rozmowie z RMF FM prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych profesor Tomasz Tomasik właśnie odporność przeciw COVID-19 to jeden z tematów drugiego wirtualnego kongresu medycyny rodzinnej
1: Myślę, że początek września lub koniec września faktycznie będzie sytuacja odporność jako społeczeństwo nabyliśmy w mniejszości przechorowując tą chorobę w większości
2: się szczepiąc czy jest jakaś grupa wiekowa na którą państwo zwracają uwagę
1: która mniej niż inne chce się szczepić w tej chwili niektórzy 30 parolatkowie i 40 Latkowie sceptycznie podchodzą. Z jednej strony nie wierzą ich, w ich efektywność, w drugiej, z drugiej strony wierzą we własne szczęście, że ewentualnie, jeżeli w ogóle zachorują, to lekko przejdą tą chorobę. Nie warto ryzykować. Z
0: profesorem Tomaszem Tomasikiem rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Udział w wirtualnym kongresie medycyny rodzinnej jest bezpłatny. Szczegóły są na portalu Twoje zdrowie rmf24.pl. Iga Świątek i Bethanie Matek sands awansowały do finału debla wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka i amerykanka pokonały dziś Irynę Kamelię Begu i Nadję Podoroską 6-3 6-4. W niedzielnym finale zmierzą się z Barborą Krejcikową i Kateriną Siniakową, które pokonały dziś w półfinale Magdalinet i Bernardę Pere. Pięćdziesiąt jeden meczów. Pierwszy z nich już dziś wieczorem. Ostatni finałowy za miesiąc. Ruszają piłkarskie Mistrzostwa Europy. W meczu otwarcia w Rzymie Włochy potykają się z Turcją. W ten sposób pomysł Michela Platiniego dziś stał się faktem. To właśnie Francuz wymyślił jubileuszowe euro rozrzucone po całym kontynencie tak By piłka połączyła Europę. Pomysł od początku wydawał się szalony, a potem doszła jeszcze pandemia, która wszystko pozmieniała. O szczegółach Patryk Serwański. Na ostatniej prostej z organizacji turnieju wycofały się Dublin i Bilbao. Tam mieliśmy grać, zamiast tego mamy Sankt Petersburg
3: i Sewille. Polacy musieli także zmienić bazę na euro, bo chcieli mieszkać na obrzeżach Dublina. Zamiast tego jest Sopotno i długie podróże samolotami. Niektórzy mecze grupowe rozegrają w domach: Włosi, Hiszpanie, Duńczycy czy Anglicy.
1: Te wszystkie zespoły, które będą rozgrywały te mecze grupowe tylko i wyłącznie, we własnym kraju to będzie duży handicap. Na pewno tutaj również i ta publiczność, która pojawi się, będzie bardzo mocno dopingowała swoich pupili.
3: Mówił były reprezentant Polski, a dziś ekspert Eleven Sport Piotr Czachowski. My pod względem kilometrów w powietrzu jesteśmy prawie najlepsi. Dalsze loty na trasie Rzymbaku będą mieli jednak Szwajcarzy. Pod względem logistycznym to na pewno
0: najtrudniejsze euro w historii. Ostatecznie Euro zostanie rozegrane na 11 stadionach i właśnie z tego powodu trudno poczuć atmosferę mistrzostw.
3: No Jest na pewno inaczej.
2: Byłem na mistrzostwach, gdzie Euro było u nas. Teraz jest kilka państw i ja osobiście jeszcze tego tak nie odczuwam, ale pewnie dzisiaj wieczorem, kiedy usiądziemy do meczu otwarcia, to już wtedy poczujemy tę atmosferę Euro.
0: Mówił jeszcze przed wieczornym meczem obrońca reprezentacji Polski Maciej Rybus. Przypomnijmy jeszcze zasady turnieju. Sześć
3: grup w każdej cztery drużyny z 24 zespołów
0: do fazy pucharowej, czyli do jednej ósmej finału awansuje 16
3: reprezentacji. Awans daje więc pierwsza i druga lokata. Ale to nie koniec. Zostają nam bowiem cztery wolne miejsca. Tu decyduje właśnie kolejność drużyn z trzecich lokat. Cztery zagrają dalej, dwie odpadną. Teoretycznie więc jedno zwycięstwo w grupie i niezły bilans bramek dadzą awans. I warto walczyć o to trzecie miejsce. 5 lat temu na euro we Francji Portugalia w swojej grupie była właśnie trzecia. Zremisowała trzy spotkania. Jak to się dalej potoczyło, pamiętamy. Portugalczycy w finale pokonali Francuzów, zdobyli puchar. Tym razem obie drużyny zagrają już w grupie. Powtórka finału z 2016 roku,
0: 23 czerwca w Budapeszcie. Polska pierwszy mecz na mistrzostwach zagra w poniedziałek ze Słowacją. Jan Bednarek nie wziął dziś udziału w treningu piłkarskiej kadry w Gdańsku, gdzie kadrowicze przygotowują się do poniedziałkowego meczu. Sztab deklaruje, że uraz obrońcy nie jest poważny. Ma to być kontuzja, której Bednarek nabawił się jeszcze w końcówce sezonu klubowego. Dlaczego jednak zabrakło go dziś na treningu? To, że
3: go nie ma na boisku nie oznacza, że on leży w łóżku i odpoczywanie, bo po prostu ma inny plan treningowy na siłowni z fizjoterapeutami.
0: Mówił rzecznik pzpn Jakub Kwiatkowski. Warto dodać, że wszystkie testy na obecność koronawirusa u naszych reprezentantów dały wczoraj wynik negatywny. Zdaniem legendy polskiej piłki Włodzimierza Lubańskiego Włosi są obok Francuzów i Belgów głównymi faworytami turnieju a Polska powinna celować wyżej niż tylko wyjście z grupy.
4: Byłem w Warszawie niedawno, słyszałem taką, taką opinię niektórych, nawet zawodników, że, że no, będziemy zadowoleni, jak wyjdziemy z grupy. Wydaje mi się, że postawienie tak sprawy jest, jest niedobre. Trzeba jechać po to, żeby coś konkretnego zdobyć, a dla mnie konkretne, konkretna zdobyć to jest pula medalowa. Ci zawodnicy, którzy nas reprezentują dzisiaj, grają w bardzo dobrych, klubowych, zespołach europejskich. Do czego mamy się bać?
1: Nie, no, Serce podpowiada, żeby panu przyklasnąć w tym momencie i wszyscy byśmy <laughs> tego oczywiście chcieli. Ale za chwilę włącza się rozum i pyta, czy ten sukces, o którym pan mówi, czyli strefa medalowa, jest do wzięcia?
4: Na takiej imprezie wszystko jest możliwe. Jak się dobrze poukłada wszystko od początku, jest to możliwe. Oczywiście droga do tego jest bardzo, bardzo ciężka, bardzo trudna. Ale jest to możliwe. No bo przecież oni będą grać z, z kolegami, z którymi grają w Ligach Europejskich. No niech im pokażą, że my jesteśmy lepsi ani w
0: Rozmowa Marcina Zaborskiego z Włodzimierzem Lubańskim jest na rmf24.pl z okazji euro mieszkańcy klatki bloku przy ulicy Koralowej 4 w Lublinie udekorowali swoje balkony biało-czerwoną flagą od ziemi aż po dach. Wierzą, że przyniesie to szczęście naszym piłkarzom.
4: 12 chyba ma wysokość i 2,60 szerokości. Ona ostatnie euro dziewczyny chyba pół dnia to odszywały, dziergały razem, żeby białe z złączyć. Czyli też jeszcze sąsiadki do tego to szyły, tak? Tak jest. No
5: jak ta flaga Wam się podoba?
4: Flaga piękna do naszych sąsiadów.
5: To bardzo fajny pomysł, bardzo fajna inicjatywa i super, że sąsiedzi się tak integrują w całej klatce.
4: No to może do naśladowania w Waszej klatce również.
5: Postaramy się, nie wiem czy dorównamy, ale pomyślimy, pomyślimy.
0: Usłyszał nasz reporter Krzysztof Kot. Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Parlamentu Europejskiego o rozpoznanie w trybie przyspieszonym spraw dotyczących mechanizmu warunkowości, służącego ochronie budżetu Unii w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich. Rozprawa odbędzie się 11 i 12 października.
3: To oznacza znaczne przyspieszenie. Polska i Węgry liczyły, że mechanizm ten będzie stosowany najwcześniej za dwa, a może nawet za trzy lata. Wymuszając na szczycie w grudniu zapis o tym, że Komisja Europejska musi poczekać z wytycznymi w sprawie mechanizmu na wyrok CUE, który stwierdzi, czy jest on zgodny z unijnym prawem, Polska i Węgry chciały odwlec jego stosowanie. Parlament Europejski poprosił jednak w maju o tryb przyspieszony, na co zgodził się właśnie prezes CUE. Jeżeli rozprawa ma odbyć się w październiku, to orzeczenie. Można się spodziewać do końca roku. Komisja Europejska już teraz sprawdza, czy są jakieś przypadki naruszenia praworządności, które mają wpływ na unijne finanse. I od nowego roku, już połowy roku, CUE zacznie prawdopodobnie zawieszać lub wstrzymywać unijne wypłaty.
0: Informuje korespondentka RMFFM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino. Czy budowa gazociągu Baltic Pipe jest zagrożona? Takie pytanie w Szczecinie zadano dziś premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Ta inwestycja. Myślę, że w dłuższej perspektywie nie jest zagrożona inwestycja Baltic Pipe, ale rzeczywiście dzisiaj,
1: w sensie w ostatnich kilku dniach agencja środowiskowa duńska powstrzymała na jakiś czas, mam nadzieję, że na krótkich parę miesięcy pracę ze względu na siedliska myszy, nietoperzy, które tam się znajdują.
0: Trzeba przeprowadzić teraz dodatkowe badania konieczne do oceny, czy inwestycja może zniszczyć lub uszkodzić tereny rozrodu lub odpoczynku wskazanych gatunków zwierząt. Duńska Agencja Ochrony Środowiska twierdzi, że zdobycie nowej decyzji środowiskowej zajmie minimum 7 miesięcy. Rurociągiem Baltic Pipe gaz popłynąć ma z Norwegii przez Danię do Polski. Niezniszczalna relacja tego stosunkach USA-Wielka Brytania mówi Boris Johnson, a słowa brytyjskiego premiera przytaczają media w Stanach Zjednoczonych. Przed wizytą Joe Bidena w Europie prasa w USA zastanawia się, czy Johnson, któremu blisko było do Donalda Trumpa, będzie w stanie nawiązać dobre relacje z nowym przywódcą USA.
3: Podkreśla się tutaj, że Boris Johnson zachował się w stosunku do Joe Bidena jak do starego przyjaciela. Spacery, rozmowy i wideo nagrania opublikowane w mediach społecznościowych pokazujące silny sojusz i wspólne cele. Te specjalne relacje, jak zapewnił Biden, się nie zmieniły. Potwierdziliśmy specjalne relacje między naszymi narodami i odnowiliśmy nasze zaangażowanie w obronę trwałych wartości demokratycznych, które są wspólne dla obu narodów, cytują media w USA słowa
0: Joe Bidena. Opinie za oceanem zebrał nasz korespondent Paweł Żuchowski. Już w niedzielę Rzeszów wybierze prezydenta miasta, ale nie tylko w stolicy Podkarpacia. Mieszkańcy pójdą do urn. Przedterminowe wybory zaplanowano także w pięciu miejscach na Dolnym Śląsku. Kto i gdzie będzie tam wybierany?
2: Między innymi w Bogatyni, gdzie wybierany będzie nowy burmistrz, poprzedni zrezygnował. Kandydatów na stanowisko jest sześciu. Wybory miały być 15 listopada ubiegłego roku, ale przez epidemię koronawirusa się nie odbyły. W województwie dolnośląskim 13 czerwca przedterminowe wybory będą także w Lubaniu, Boguszowie-Gorcach, Kontach Wrocławskich i Malczycach. Oprócz tego mieszkańcy niektórych miast i gmin zagłosują w niedzielę
0: w wyborach uzupełniających dorad miejskich i gmin. Informował Paweł Pyclik. W Zachodniopomorskiem do urn pójdą mieszkańcy siedmiu gmin.
3: W Białymborze, Brojcach, Płotach i Łobzie mieszkańcy wybiorą lokalnych radnych. W Dobrzanach czekają wybory burmistrza po tym jak dotychczasowa pani burmistrz zmarła jesienią ubiegłego roku. Kandydatów na jej następcę jest troje. Podobnie w Boleszkowicach. Tam wójt jesienią przegrał z COVID-em. Do wyborczej walki staje aż siedem osób. Z kolei w gminie Będzino pod Koszalinem odbędzie się referendum w sprawie odwołania wójta. Na współpracę z nim bardzo narzekają lokalni radni, którzy zarzucają mu m.in. nie realizować Zaplanowanych inwestycji.
0: Wylicza nasza reporterka Aneta Łuczkowska na Pomorzu, choćby w dębnicy kaszubskiej, suchym dębie czy kolbudach, uzupełniające wybory do rad gmin. Ale te najważniejsze głosowania odbędą się w Ustce i gminie Wejherowo. Mieszkańcy Ustki
2: wybierać będą następcę Jacka Graczyka, zmarłego nagle w październiku 2020 roku burmistrza, który nadmorskim kurortem rządził między 2002 a 2006, a później od 2014 roku. W wyborach zarejestrowało się aż sześcioro kandydatów. Czterech jest z kolei chętnych do zajęcia fotela wójta gminy Wejcherowo. Mandat poprzedniego wójta, Henryka Skwarło, wygasł w listopadzie 2020 roku. Został on skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd w Gliwicach. Chodziło o sprawę sprzed kilkunastu lat, gdy
0: Skwarło kierował zakładem usług komunalnych, miał brać udział w ustawieniu przetargu. Informuje nasz reporter Kuba Kaługa. W Wielkopolsce w dwóch gminach, a w Lubuskiem w jednej mieszkańcy wybierać mają wójtów. W jednym z przypadków ubiega się o stanowisko tylko jedna osoba o której gminie mowa?
3: O Świdnicy Koło Zielonej Góry w Lubuskiem na urząd wójta kandyduje tam Izabela Mazurkiewicz, która pracuje w urzędzie gminy, przedtem pełniła również funkcję sekretarza w Nowej Soli. Na listach mieszkańcy gminy zobaczą więc tylko jedno nazwisko, a kandydatka zostanie wybrana, jeśli otrzyma więcej niż połowę głosów na tak. W Wielkopolskim Dopiewie kandydatów jest dwóch, dotychczasowy zastępca wójta Paweł Przepiura oraz Paweł Bączyk. Obaj są niezależni i reprezentują swoje komitety wyborcze. W zaniemyślu o fotel wójta ubiegają się trzy osoby: Justyna Dąbrowska, Waldemar Taciak i w Bydołek. Wszyscy są bezpartyjni i reprezentują swoje komitety wyborcze. W dopiewie uprawnionych do głosowania jest około 21 tysięcy osób. W zaniemyślu głos będzie mogło oddać niewiele ponad 5 tysięcy mieszkańców.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, a Piotr Bułakowski opowie jak to będzie wyglądać w północno-wschodniej Polsce.
1: W warmińsko mazurskim w niedzielę do urn pójdą mieszkańcy czterech miejscowości. W Miłkach koło Giżycka i Wieliczkach koło Olecka odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy. Wybory do Rady Miejskiej odbędą się natomiast w Olsztynku i Gołdapi. W Podlaskiem natomiast będą wybory przeprowadzone w Michałowie, Choroszczy i Boczkach. W Dziadkowicach koło
3: Siemiatycz miały odbyć się wybory uzupełniające do Rady Gminy, ale niestety
0: nie zgłosił się żaden kandydat. Według danych PKW wyborcy pójdą do urn w aż 132 miejscowościach w całej Polsce. Jak w tym przypadku stosuje się przepisy o ciszy wyborczej?
5: To wybory oczywiście lokalne, najczęściej uzupełniające do rad gmin, spowodowane zwykle rezygnacją z mandatu albo śmiercią radnego. W 19 miejscach elekcja jest przedterminowa, na przykład w powiatach Świdnica, Lubań czy Wejherowo wybrani będą wójtowie, a w Bogatyni czy Ustce burmistrzowie. Jedynym miastem, gdzie wybierany będzie prezydent jest właśnie Rzeszów. Cisza wyborcza obowiązuje zaś na terenie, którego wybory dotyczą. Zabronione jest organizowanie zgromadzeń, wygłaszanie przemówień i rozpowszechnianie Materiałów wyborczych. Prowadzenie agitacji, czyli publiczne nakłanianie do głosowania na określonego kandydata zakazane jest także w mediach obejmujących swoim zasięgiem teren, na którym przeprowadzane są wybory. Dotyczy więc także internetu. Karą za naruszanie ciszy wyborczej może być grzywna do pięciu tysięcy złotych, a od pół do miliona złotych grozi za publikowanie w ciszy sondaży wyborczych. Wszystkie zakazy obowiązują do chwili zamknięcia lokali wyborczych.
0: Wyliczał Tomasz Skory. Rząd przestanie zakazywać spontanicznych zgromadzeń publicznych, ustalili dziennikarze RMF FM. W szykowanym rozporządzeniu znajdzie się zniesienie de facto zakazu organizowania antyrządowych demonstracji. Jak to dokładnie ma zostać opisane?
2: Wprowadzony zostanie zapis mówiący o tym, że od 26 czerwca znowu można organizować zgromadzenia spontaniczne, ale pojawi się tam limit osobowy. W takim zgromadzeniu będzie mogło brać udział do 150 osób plus dowolna liczba osób zaszczepionych. Spontaniczne zgromadzenia publiczne to jest bardzo ważne i bardzo specyficzne narzędzie. To na przykład są manifestacje, których nie trzeba zgłaszać żadnej władzy, a więc ta władza nie może takiego konkretnego wydarzenia odwołać. Wszelkie niedawne na przykład protesty kobiet, Albo przedsiębiorców były organizowane w takiej właśnie formule. Nie dziwne więc, że rząd tego zakazał, choć jak mówi wielu prawników, rząd zrobił to nielegalnie.
0: Tak czy inaczej, od 26 czerwca spontaniczne demonstracje wracają. Zapowiada Krzysztof Berenda. Powrót do lat 80. Koniec niezależności szkół, nawet tych niepublicznych. Alarmują związki zawodowe i dyrektorzy szkół. Chodzi o rządowe plany nowelizacji prawa oświatowego, które wzmacniają władzę kuratorów oświaty nad szkołami.
3: Nowe przepisy umożliwią między innymi zwolnienie dyrektora szkoły
0: przez kuratora bez wymaganej do tej pory zgody organu prowadzącego. Nie znajdzie się po jakimś czasie
1: dyrektor, który zechce zaprotestować właściwie przeciwko czemukolwiek co zalecą, co zawsze nawet urzędnicy. Tak było w latach 80. 70. i wcześniej ubiegłego
3: wieku. Alarmuje Marek Pleśnia z ogólnopolskiego stowarzyszenia. Kadry kierowniczej światy. kurator będzie miał decydujący wpływ na wybór nowego dyrektora. To początek upolitycznienia szkoły, ostrzega prezes ZDP, Sławomir Bronierz.
4: Edukacji jako takiej, a jednocześnie zniewolenia i kresu autonomii szkoły, dyrektora Rady Pedagogicznej.
0: Szkoły bez zgody kuratora nie będą mogły zapraszać organizacji pozarządowych, informuje Grzegorz Kwolek. Znów kokaina w bananach w jednej z popularnych sieci handlowych. Jak dowiedział się reporter RMFFM, w sumie do hurtowni na Mazowszu trafiło ponad 160 kg tych narkotyków z Ameryki Południowej co dzieje się z tą kokainą? Policjanci systematycznie
4: zabezpieczają ją w sklepach, bo transporty owoców z częścią narkotyków już trafiły do sprzedaży. W Warszawie po kilka kilogramów odkryto w placówkach spożywczych najpierw na Śródmieściu. Personel tego sklepu zawiadomił policję. Potem funkcjonariusze byli na Mokotowie i na Bielanach. Następnie nadeszły zgłoszenia z podwarszawskich miejscowości. Dowiedziałem się też, że spory transport trafił do Tomaszowa Mazowieckiego i Wielunia w Łódzkiem. Policjanci ustalili hurtownię, do której dotarł transport Bananów. W rawie mazowieckiej odkryto prawie 120 kg kokainy. Wartość tych narkotyków szacuje się na 30 milionów złotych.
0: O czym informował Krzysztof? Zasada. Około 70 kg narkotyków miał w swoim mieszkaniu 27-latek z Katowic. Mężczyzna jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. Prokuratura okręgowa w Sosnowcu zakończyła śledztwo w jego sprawie i wysłała do sądu akt oskarżenia. O jakie narkotyki chodzi? Przede wszystkim była to marihuana, około 60 kilogramów, a także amfetamina oraz kokaina. Narkotyki ukryte były w mieszkaniu oraz piwnicy podejrzanego. Policja znalazła również woreczki do pakowania oraz urządzenia służące do przygotowywania narkotykowych porcji. Przed sądem mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków, które zamierzał sprzedawać. Relacjonował Marcin Buczek. Sprawa kierowcy, który w podczęstochowskich Rędzinach o mało nie rozjechał na przejściu dla pieszych czterech osób, ma swój drugi wątek. Chodzi o zachowanie dziecka, które jechało wtedy na hulajnodze. Tym wątkiem zajmie się teraz sąd rodzinny. Dlaczego policjanci zainteresowali się zachowaniem chłopca? O tej sprawie także Marcin Buczek. To była hulajnoga elektryczna, a chłopiec ma 7 lat, dlatego zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinien nie tylko przejeżdżać przez przejście dla pieszych, ale w ogóle nie wolno mu na drodze korzystać z tego rodzaju hulajnogi, bo mogą to robić dopiero dzieci dziesięcioletnie. Chodzi zatem o zachowanie dziecka, ale też i rolę jego opiekunów, dlatego jak usłyszałem od policjantów, sprawa zostanie teraz skierowana do sądu rodzinnego. Kierowca, który wjechał na przejście, gdzie byli piesi został już tymczasowo aresztowany przez sąd. Film, na którym widać groźną sytuację w Rędzinach jest na rmf24.pl. To jest wspaniała wiadomość. Tak Joanna Kotłowska, szefowa Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina, ocenia nowe zasady pobytu w kinach. Od niedzieli można będzie w nich nie tylko oglądać filmy, ale też jeść i pić. Od 26 czerwca limit zajętych miejsc zostanie podniesiony z 50 do 75% a osoby zaszczepione nie są wliczane do limitów.
5: Czy to państwo sprawdzają jako kina, czy też każdy bierze na siebie odpowiedzialność z widzów?
3: My oczywiście kiniarze, jak i w żadnym innym miejscu, nie możemy i nie powinniśmy legitymować nikogo, natomiast na pewno będzie bardzo jasno przedstawiona informacja, że jeżeli ktoś decyduje się na zakupienie miejsca dla osoby zaszczepionej, no to musi mieć ze sobą oczywiście zaświadczenie, gdyby się zdarzyła taka sytuacja, że trzeba by było to pokazać.
0: Z Joanną Kotłowską spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. W kinach w ten weekend pojawi się kilka premierowych tytułów, m.in. nagrodzony w tym roku Oscarem za najlepszy film międzynarodowy Duński na Rauszu. Stęsknionych za polskimi premierami zapraszamy na magnezję z akcją na dzikim pograniczu polsko-sowieckim przełomu lat 20. i 30. i w gwiazdorskiej obsadzie. Andrzej Chyra gra mafioza, Maja Ostaszewska róże, która prowadzi szemrane interesy, Borys Szyc silną kobietę o nienachalnej urodzie, a Agata Kulesza występuje jako inspektor Stanisława Kochaj.
5: Pojawia się, żeby zrobić porządek tak naprawdę w tym świecie. Myślę, że to jest rodzaj szeryfa z westernu.
0: Inna nowość to geniusze. Polsko-niemiecko-brytyjska koprodukcja. Filip Tłokiński gra w tym filmie wybitnego polskiego matematyka, współtwórcę bomby wodorowej Stanisława Ulama. Anna Mucha zagrała główną rolę w teledysku do nowego singla Kochać Cię zespołu Poparzeni Kawą 3. Ekipa trzy dni spędziła na planie zdjęciowym w Kazimierzu Dolnym. Efekt przerósł nasze oczekiwania, mówi Krzysztof Zasada, nasz redakcyjny kolega, który w Poparzonych gra na gitarze.
4: Tradycją teledysków poparzonych kawą 3 jest to, że dajemy bardzo duży margines interpretacyjny naszym widzom i słuchaczom. Powiem tyle. Ania wcieliła się w tym teledysku w sześć różnych postaci. Kręcenie tego obrazka to była wojna z jednej strony testosteronu siedmiu facetów, z drugiej pełnego opanowania i wielkiego profesjonalizmu Anny Muchy. Co z tego wyszło? Zapraszam do obejrzenia tego telesku.
0: Zapraszamy więc wspólnie. Klip w reżyserii Grzegorza Lewandowskiego mamy na rmf24.pl. Po raz osiemnasty w historii już jutro w Wiśle wystartuje Bieg po Nowe Życie. Na symbolicznej trasie w sztafetach wystąpią jak zawsze osoby po przeszczepach oraz obok nich artyści i sportowcy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z aktorką Olgą Kalicką, która na bieg przyjedzie w towarzystwie swojego taty, który miał przeszczep szpiku.
2: Pani tata się zmienił po przeszczepie?
0: Zmienił się. Na przykład my zaczęliśmy zauważać trochę większe podobieństwo do brata, właśnie
3: który oddał szpik. Może tak jest, może nie, ale jakoś my to zauważyliśmy.
2: Podobieństwo charakterologiczne?
0: Tak, zdecydowanie. Właśnie charakterologiczne. Jest większa chęć życia. I co jest chyba najważniejsze? I ta nadzieja w oczach, której, której na chwilę zabrakło
5: podczas choroby. Ta zmiana chyba podobała nam się najbardziej.
0: Szczegóły na temat biegu po nowe życie mamy na rmf24.pl. Polecamy. Umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego Nowej Linii Kolejowej podpisała Pomorska Kolej Metropolitalna. To pierwszy ważny krok w przygotowaniu inwestycji, która ma poprawić komunikację w Gdańsku a także części województwa pomorskiego. Jak długo może potrwać budowa nowej linii?
2: To inwestycja na lata i wiele w tym dokładny przebieg linii zależeć będzie właśnie od założeń studium. Dokumentacja warta prawie 4,5 miliona złotych powstać ma przed końcem 2023 roku. Plany są takie, by pierwszy z pięciu planowanych odcinków prowadzący od stacji Gdańsk Śródmieście do tramwajowej pętli Świętokrzyska powstał w ciągu kilku kolejnych lat. Docelowo cała linia połączyć ma Śródmieście z południowymi dzielnicami Gdańska aż do Kowal i dalej łącząc się z dwiema innymi liniami kolejowymi, skomunikować leżące pod Gdańskiem
0: gminy. Do tego powstać ma kilka węzłów integracyjnych. Zapowiadał Kuba Kaługa. Polsko-czeska akcja ochrony przyrody w Karkonoszach dziś na śnieżce i przełęczy pod śnieżką. Montowane były specjalne siatki. Mają chronić najcenniejsze górskie murawy przed bezmyślnością zadeptujących je turystów.
5: Niestety ignorują te znaki informujące o tym, żeby nie przechodzić na drugą stronę łańcuchów i link Na szczycie Śnieżki pojawią się siatki. To są siatki, które nie wyglądają ładnie. Można powiedzieć, że są troszeczkę prowokacyjne. Ale jest to pewna fizyczna bariera, która być może spowoduje, że ci turyści, którzy traktują wysokogórskie murawy jak trawnik w parku, Miejskim, że zechcą jednak wziąć pod uwagę to, że są to unikatowe zbiorowiska roślinne. Mówiła
0: Monika Rusztecka z Karkonoskiego Parku Narodowego. Dzień. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam już w poniedziałek wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy i dobrego weekendu.